0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の高加齢医学の最前線」の11回目。勃起のアンチエイジングと題して、川崎医科大学泌尿器科教授、長井敦さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 長井先生あの本日のテーマであります「勃起のアンチエイジング」というそのタイトルそのものについてですね、はい、まず教えていただけますでしょうか。まあ
2: 大変面白いタイトルだと思うんですけども、はいあの男性は勃気機能を保つことができれば健康で長生きできるという、うんうん、そういうあの、うん、考え方です。うん、すなわちアンチエイジングにつながるんですね。うん、いい勃気をずっと保つことができれば、うん、すなわち男性のアンチエイジングにつながるということ。うんまあ、こういったことを私、かねてから主張をしております。うん「まあこの勃起のアンチエイジング」というタイトルにはこの観点に加えてさらに勃起機能を衰えさせないためにはどうすればよいのかという意味も含ま
1: れていると思います、うんはい、なるほど,るほどまあ,あの男性の健康のバロメーターということですがそれではその「ED」ということについて少し詳しくお話しいただけますでしょうか、はい
2: もうこの ED という言葉はもう市民権十分得ていると思いますね。すね患者さんも外来に来られて先生 ED なんですってもう言われるくらいになりました。ねはい、ED とはエレクタルディスファンクションの略称です。はい、え勃勃起起障害
1: あるいは勃起不全とその ED についてはいろいろなリスクファクターが知られると思いますが、はい、そのあたりを教えていただけますでしょうか、はい、これ
2: は2018年に ED 診療ガイドライン第3版が出まして、うん、その危険因子として12項目挙げられています一つ目に加齢があります、はい、それから糖尿病、うん、肥満と運動不足なるほど心血管疾患および高血圧喫煙、うんテストステロンの低下。うん、慢性腎臓病と下部尿路症状。うん、神経疾患。はい、外傷及び手術。うん、心理的及び精神疾患的要素。うん、薬剤。そして睡眠時無呼吸症候群が挙げられています
1: 、うん、なるほど、まあ、特にあの生活習慣が結構深く関係しているということですね<笑>そうですね、えー、これらの危険因子見ていただければ分かりますけれども、えーえー、結構寿命を縮める要因が含まれていることが分かりますねなるほど,るほどそうしますとそういったリスクファクターをまあ避けるといいますか排除することがまあ男性の長生きにつながるというふうに考えておりんで,、ね、でしょうか、はい
2: まあ遺伝患者さんに対して生活習慣の指導にも
1: 我々は積極的に加入する必要があると考えております。あとですねあの ED と心血管系の疾患が関係があるという,ふうに伺ってるんですが、はい、そのあたりのまあデータといいますか状況はいかがなものでしょうか。うね
2: 、あの陰茎解明体というのは、うん、あのいわば血管の塊ですよね。ああで,ねで,ね、はい、で勃起には血管系が正常であることが必要なんです。うんうんでこれは実は陰茎や骨盤の血管系だけの話ではなくって、うん、全身の血管系が元気でなければ、うん、やはりいい勃起が起きないということになります。なるほど。つまり ED と神血管系疾患というのは非常に密接な関係があります。うんうん、あの糖尿病の患者さんとはいかがですかね。はい。うん、あの糖尿病は使っている先生方多いと思うんですけれども、えーえー、あのぜひししていてほしいと思います、えーえー、なかなか糖尿病扱い先生っていうのは ED のことを患者さんに聞けない先生もいらっしゃるので,で,、ねでね、ここは非常に面白いデータがありますので、うん、お聞きいただきたいと思います、うんうん、基本的に ED というのは合併症のない糖尿病患者さんの無痛性心筋梗塞の予知マーカーだと、はい、ーこのようにガイドラインに書かれているんですわ、ね、かりやすく言いますと、うんうん、糖尿病患者さんが ED になったらその数年後に心
1: 筋梗塞になりますよと言っていいくらいのエビデンスが出ております<笑>そういう状況なんですね、はい、まあその血管系疾患のまあいろんな発生率とですね、はい、まああのいわゆる成功の頻度とか関係あるという研究もあるようなんですが、はい、そのあたりを少し詳しく教えていただきますでしょうか、はい、この大変面白いデータで、えー、
2: 信頼性のおけるデータなんです、ねはい、米国アメリカの循環器専門の医師が発表した有名な論文です、えーえー成功の頻度が低いほど心血管系疾患、うん、つまり心筋梗塞脳卒中で死亡するリスクが上昇するという、うん、そういう報告なんです。なるほど具体的には週に2回以上成功を行うグループで、うん、心筋梗塞脳卒中
1: の発生が少なかったという、うん、そういうコホートデータなんですね。なるほど逆にその頻度が多くなると、どのような、まあいいことと言いますか、利点があるのでしょうか。
2: はい。そうですね。あの、えー、成功頻度が多く保たれているということは、つまり勃起と射精が維持できているということで、うん、つまり健康的なものであるということなんですね。うん、血管系が非常に元気であるということです。そういうわけで、心血管系疾患の発生頻度を低下させることになりますので、うんうん、え、頻度、成功頻度が高いほどアンチエイジングにつながると<ー>そう考
1: えられていますそういう研究データも出ているということなんですねそう,ですそうするとまあこの論文で言いますと週に2回以上ですね<笑>ああなるほど、はい、なるほど、まあ、そういったことがきちんと保たれているとまあ長生きにもつながるというふうに考えており、ねね、ます、あ、分かりや
2: すく言えば週2回以上性的な
1: 刺激を受けてですね<笑>良い勃起を起こして射精につなげていくという,ということなんですね
2: はい、パートナーのいらっしゃらない方もいますけれども、えーどね、マスターベーションで十分だと思い
1: ます積極的にそういう刺激を求めてほしいと思います逆にそういったことのしすぎっていうことは何か悪いではないんでしょうかはいよく質
2: 問されるんですよね、えーえー、ただ射精のしすぎが体に悪いっていうエビデンスと全くありませんむしろまあ我々の領域前立腺ですねその健
1: 康に良いというデータが出ておりますうんうん、うん私は若い頃頃中学生のででしたですかね。保健の先生の講演会があって、タンパクが失われるからダメなんだというのを、はいまだに覚えてるんですけども、そう,ね、そういうことはないんでしょうか、
2: ね。うですね。貝原棋賢先生が、えー、接して漏らさずって言ってますけれども、えーえー、そうではなくて
1: も、接して漏らそうでないといけないという時代になってまいりました。あとなんかそういったことと例えば前立腺がんの発症とかは何かあの関係はあるんでしょうか、はい、これも非常に重要なデータが出ております、えー、これもアメリカのデータ
2: ハーバード大学の、えー、これも前向き研究ですが、えー、非常に面白いデータです、えー、月に21回以上射精するグループは、えー、それ未満のグループに比べて明らかに前立腺がんの発生率が低いというデータが出ました、えー要するに頻回に射精をする精液を放出する方が前立腺液の対流を防いで前立腺に良い影響を与えると
1: いうふうに言われています。うん、そうしますとその ED になってしまった方ですねそういま場合は、はい、まあどのようにその対処していったらよろしいんでしょうかやはり
2: これはもうまず ED の積極的な治療ということが必要となってくると思います。我々もこの領域でもよく言ってるんですけどが、うん、んと同じように早期発
1: 見、はい、早期治療が必要だというふうに言っております。まあ具体的にはあのいろんな薬物療法が今出てきてると思いますけれども、はい、そのあたりを教えていただけますでしょうか、はい
2: えー、第一選択薬ですね PDE5 阻害薬と言います、えー、フォスフォジエステラーゼタイプ5阻害薬のことですが日本ではシルデナフィルクエサン酸塩これはバイアグラという名前ですね、うんはい、それからバルデナフィルエン酸塩デミトラですそしてタダラフィルシアリス、
1: はいはい、この3種類が使用可能ですなるほどその勃起には、そのまあ一酸化窒素なんかまあ影響があるんでしょうか。その働きとかい。そうですね。すね血管系の拡張に非
2: 常に重要な役割を果たしているのが一酸化窒素ですから。えー一酸化窒素が放出されますとあのサイクリック g m p が増えてきますこれが非常に重要な役割があって陰形、うん、界面体が平滑筋細胞内でサイクリック g m p によって弛緩していくんですね,そう,ですねそうすると血流がものすごく良くなって勃起が起きるつまり一、えー、酸化窒素とサイクリック g m p が必要ですところがこのサイクリック g m p というのは、うん、PDE5 という酵素によって容易に分解されます、はい、れそうなんですねそうなるとボウが正体消えてしまいます。
1: うん、その p t ファイブ阻害薬っていうのはまあいろんな働きがあるってことが先にな、ね、ってきてるんでしょうか。はいうん
2: バイアグラが発売になった当時、1998年ですか、その当時は単に PD5 を阻害するだけというふうに言われていたんですけども、その後のいろんな研究で、えー、いろんなことが分かってまいりました。
1: な
2: るほど。一つは神経関系臓器に対する効果ですね。はいえー、心臓の冠動脈血流改善効果。なるほど。あるいは全身的にも神経関系疾患に対
1: して有効だという報告が多数出ております。うんうん、あ、そうなんですね。はい。それであの、先生のあの、研究室でも様々な研究がこの辺されていると思いますけれども、はい。まあ、特に、例えば、前立腺肥大症の患者さんにもいろいろ、あの、スタディをやられていると伺っているんですが、そのあたりを少し紹介していただけますでしょうか。はいはい
2: 、あの、タダラフィル5ミリが、えー、ザルティアっていう名前で発売になりまして、これが前立腺肥大症の適用を取りました。えー、ただ、もともとシアリスと同じものですから、うん、血管系にいいんではないかということで、研究を行いました結果、うんうん、あの、東洋連日投与ですけれども投与12週で、うん、動脈硬化の改善効果が証明されました。うん、もう一つあの驚いたのが、えー、血管内皮機能ですね、はいうん、この血管内皮機能の評価として反応性充血指数を測定したんですけれども投与4週で有意な改
1: 善がありました
2: 、うん、つまり血管が若
1: 返ったそうしますと p d 5阻害薬を、まあ、10年以降の男性の方に投与すると、はいまあ、かなりいい影響が出るというふうに考えてよろしいんでしょうかその通りですね。えー、まさに、あの、生生活を含めて、生活の質の改善が
2: 期待できます。えー、なるほど、まあ。全身的な血管系の若返りも図るということができますので、うん、まさにアンチエイジング効果が期待できると考えております。す
1: ねまあ、最後に、テストステロンの影響に関して、一言、ちょっとお話しいただけますテストステロンまた非常に
2: 重要で、えーでね、テストステロンが低いと、やはり
1: ED が弱気されます
2: ので、えー、やはり、過励五十歳過ぎた方で元気がなくなってきたというような場合には診療所、うん、あるいはクリニック、はい、病院でテストステロンの測定をしていただいてもし低い場合にはですねやはり補充療法というのも非常に有用な手段となってまいりますね,そうですねはい
1: 長谷先生本日はどうもありがとうございましたどうもありがと
2: うございました
0: シリーズ皮尿器領域の効果例医学の最前線の十一回目勃起のアンチエイジングと題して、川崎医科大学泌尿器科教授、長井厚さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。それでは「京林製薬」がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに